0: Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento. Depois de mais de 15 entrevistas realizadas, eu, Daniel Guedelha, e o meu amigo e anfitrião André Correia decidimos fazer algo diferente. Vamos falar de alguns dos pontos abordados nas entrevistas e trocar algumas ideias. Não é, André?
1: É verdade, Daniel. Hoje vamos ter um episódio também diferente, depois de termos tido o privilégio de falar com diversas personalidades na área da saúde e das tecnologias, vamos rever e discutir alguns dos pontos que para nós são mais relevantes, claro, baseado também nestas excelentes conversas que temos tido. Sim,
0: mais relevantes, falámos de facto de vários elementos muitíssimo interessantes, como nós costumamos dizer nas nossas entrevistas, e se calhar um daqueles que podemos pegar para iniciar, talvez relacionado com a inteligência artificial you
1: well. De facto é um tema que tem vindo à baila muitas vezes, não só na parte da inteligência artificial em si, mas também em todas as suas subárias Estamos a falar, por exemplo, de aprendizagem automática ou machine learning, falamos de algoritmos, temos de dados mesmo de alguma forma relacionado também com esta parte da inteligência artificial. Temos de facto abordado esses temas e é, é muito interessante vermos também como eles podem suportar a área da saúde. Eu lembro, por exemplo, na conversa que tivemos com o Arlindo Oliveira sobre a inteligência artificial e e, e falámos em toda a parte de brain simulation, da simulação do cérebro, uhum. da simulação... Uh, aliás, uma das coisas que eu, que eu retive, que de facto faz muito sentido, é que não é necessário simular para já todo o corpo humano, porque obviamente isso é bastante complexo, mas ter uma simulação do modelo uma simulação perfeita do modelo do órgão como um fígado ou um pulmão, etc já traria uma grande, um grande avanço para a área da saúde.
0: Para a área da saúde e só para acrescentar aqui que de facto um corpo humano, o um sistema biológico é uma máquina extremamente complexa e chegarmos a esse ponto, e o Arlindo também, também referiu isso a chegarmos ao ponto de conseguir replicar esta máquina muitíssimo complexa é difícil mas se calhar começar por pequenas etapas e a replicação dos tais órgãos é, é, é de facto uma solução, como estavas a dizer, André.
1: Hum. Sim, sim, de facto, e, e repara-se, mesmo quando, uh, chegamos, ó, se chegarmos um dia, e eu acredito que vamos lá chegar, se chegarmos <risos> um <risos> dia à replicação de todo o corpo humano, estás a questão da imortalidade, porque entretanto acabas por ter a visão, o, o tato, tanto acabas por ter todas essas coisas chegar àquela fase em que é robô humano ou não, e, e traz também depois as questões éticas ligadas a essa imortalidade, não é? Uma questão ética. E, finalmente, traz também a questão legal, que, atualmente, ainda está muito no início. Portanto, já há, obviamente, pessoas a estudarem os casos, mas é um tema ainda que não é conhecido e, por isso, é muito difícil, nesta altura, ainda, prever o impacto que realmente vai ter na sociedade. Mas eu estou confiante que isto são realmente tópicos que estão agora muito no início e que vão ser, de facto, abordados. Mas uma coisa eu acho que é que é garantida, as máquinas, os algoritmos, os dados estão-nos realmente a permitir, e a própria tecnologia, depois associada, estão a permitir-nos grandes avanços aqui na, na área da saúde. E uma das coisas que às vezes noto é aquela questão também, é uma concorrência aos profissionais de saúde... Na minha opinião, eu acho que é um complemento. Acho que ajudam no diagnóstico, uhum. ajudam nas análises e depois o profissional de saúde terá sempre a última palavra e terá a tarefa mais importante de todas, que é a comunicação com o doente, uhum. com o paciente, com o utente. E isto, para mim, é muito, é muito importante esta, esta pool de talento que se vai gerar à volta da, da, das máquinas
0: e tu tocaste também no ponto da legislação importantíssimo e no, no tal Human Augmented Technology, como é que podemos aumentar a competência dos humanos com o uso da tecnologia e a Inês no episódio dela a Inês Santos Silva também fez, acabou por fazer referência a esse elemento. Se calhar voltando aqui à questão legislativa e falámos também já com alguns atores do, do poder político e podem consultar os nossos, os nossos podcasts é algo que está a ser trabalhado ao mesmo tempo ligando isto ao talento Portugal tem talento e isso é claro. Claramente, um traço que é visível em todas as entrevistas que nós fizemos. Nós temos muito talento uh, e temos também excelentes características no nosso país. Claro, também temos desafios, é, é evidente, nomeadamente o nosso mercado. Temos uma escala pequena. E onde é que eu vou ligar aqui a ponto com a legislação? O facto de termos uma escala pequena, que, é um, que acaba por ser um desafio, também nos permite experimentar. Permite que Portugal seja usado como uma sandbox para startups na área das tecnologias e da saúde terem alguma. experimentarem ideias, errarem uh, e progredirem e iterarem. Isto, isto é extremamente bom e pode ser extremamente interessante também do ponto de vista legislativo, porque vai ajudar estas pequenas adaptações, esta, estas ideias inovadoras, este forward looking, olhar para a frente de uma forma futurista, vai esticar certo. também um bocadinho o poder legislativo e posicionar se calhar Portugal num patamar diferente certo. nesta área das tecnologias e da saúde.
1: E traz também um, algo muito importante que é a agilidade a um ecossistema que às vezes por todas as suas circunstâncias, tende a ser um pouco mais lento uhum. no acompanhamento entre a parte legislativa e a parte da inovação.
0: Por boas razões, André. E
1: a, esta cocriação de valor entre startups e as corporates e a parte governamental é bastante importante realmente para fazer avançar a, a inovação e também ajudar a parte regulatória a avançar mais, mais rapidamente.
0: Sem, sem dúvida, André, eu estava só, um, veio-me à cabeça exatamente a parte regulamentar, que tem que ser uh, muito apertada, porque estamos a falar de saúde, saúde das pessoas, uh, e nomeadamente se agora olharmos para a indústria farmacêutica, todos os ensaios clínicos, todas, essas, todas as validações são chave, essenciais, nós temos que garantir que chegamos ao mercado com um produto que pode ser usado por humanos, e o mesmo se aplica às tecnologias, portanto é bom haver legislação, agora há várias formas de, de trabalhar, uh, e temos vários exemplos uh, em várias Indústrias em que essa legislação funciona de forma mais flexível, ou menos, e com riscos podemos dar o exemplo, André, se calhar das tecnologias como os Facebooks, se calhar agora estamos um bocadinho no outro extremo, em que há uma desregulação demasiada, eventualmente potencialmente, e agora está-se a tentar centrar portanto, este caminho que a saúde e a tecnologia podem e devem fazer, é, é, é extremamente importante, e voltando se calhar, André, que é o ponto da inovação e de, da criatividade, sem querer dizer que tem que ser 50% de homens, 50% de mulheres, existe de facto um desequilíbrio nas tecnologias relativamente ao número de mulheres e de homens, ou seja o número de mulheres é muito inferior àquilo que devia ser, e com isto, novamente, volto a dizer, não tem que ser 50-50, mas, neste momento, o desequilíbrio é muito grande. E o facto de termos diversidade, e não precisam ser só homens e mulheres, estou a usar este exemplo por simplicidade, o facto de termos diversidade numa área que é dita como inovadora em que é preciso criatividade, é extremamente importante. Eu vejo isto nas equipas com que há e O que é que tu achas, André?
1: Depois de ter passado mais de 20 anos <risos> a trabalhar em tecnologia, é, é realmente com muito prazer que eu começo a ver cada vez mais colegas no sexo feminino uh, e, e também, no geral, e nos últimos anos, ver cada vez mais mulheres em posições de destaque e de liderança uh, nesta, nesta área tecnológica que, tipicamente, era realmente dominada mais pelo sexo masculino, um, e, e é por isso também, e lembro-me aqui também do episódio da Inês, a iniciativa que ela co-criou, Portuguese Human Tech, tem um papel fundamental também para, para atrair esse talento feminino para uma, uma indústria que ainda é relativamente dominada pelo, pelo sexo uh, masculino, portanto são, são passos muito importantes que se estão a dar a nível nacional.
0: E, e para além, pronto, não estamos aqui a pôr por uma questão de simplicidade homens e mulheres, mas a diversidade pode vir de vários aspectos, várias vários perspectivas. E, e novamente, trabalhando numa multinacional, é, é, é de facto enriquecedor. E eu vi isso acontecer já várias vezes: as equipas serem diversas, com, com elementos do Japão, da China, da França, Brasil, Estados Unidos traz tão mais criatividade, traz tão mais valor acrescentado no médio e longo prazo para os projetos, é impressionante, tu vês uma diferença Sim. fenomenal. Portanto, esta diversidade é, é, é importantíssima. E, e se calhar pegando aqui na, na palavra diversidade um dos elementos que temos uh, falado também nos nossos episódios é esta ligação entre startups onde por definição tens mais inovação mais criatividade e corporate e isto também é diversidade é o facto destas duas eu vou-lhe chamar categorias por simplicidade conseguirem falar umas com as outras e co-criarem e temos bolsas disso a acontecer em várias empresas com vários hum. programas de aceleração que falámos nos nossos episódios de alguns deles e, e perceberem a linguagem dos outros é extremamente importante e num país como Portugal, André, eu acho, acho isto chave, essencial, porque lá está, temos uma escala relativamente pequena, 10 milhões de habitantes, mas temos uma oportunidade única de, de experimentar o nosso país e depois de alavancar esse crescimento para o exterior, para o exterior, isto é muito importante, as, as empresas terem a perspectiva de crescimento, ainda mais no espaço europeu, juntamente entre as corporate e as startups. Portanto, acho que pode haver aqui uma sinergia fantástica.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. E depois trazer, se calhar, também a componente privada e pública a também darem aqui um bocadinho as mãos e a cocriarem esse valor. E está aqui um enorme potencial para fazer em diversas áreas veio-me à cabeça, por exemplo, a conversa que tivemos de certa forma com o Pedro Pita Barros onde ele referia e com razão que o Sistema Nacional de Saúde está, está exausto, não é? Sobretudo agora com esta, com esta fase de pandemia e que é importantíssimo realmente esta, esta abordagem e esta complementaridade do Sistema Nacional de Saúde com o sistema privado e providenciarem realmente diferentes serviços em prol último do, do paciente e, e depois trazer, uma vez mais, aqui a parte pública governamental e a Missão cancro da Comissão Europeia. É um exemplo disso, onde se cria a, a framework das políticas, das iniciativas, a, no, do, dos fundos também, que é importante, mas depois trazer os privados, sejam eles microempresas, startups, corporates, o cidadão, associações de doentes, todos estes players, a terem a conversa e a verem realmente o que é que faz mais sentido em cada um dos países, e depois também na generalidade, porque uma coisa que nós não nos podemos esquecer é que cada vez mais estamos a caminhar para, para uma situação extraterritorial onde o privado hoje que atua só em Portugal começa também já a atuar no estrangeiro. E porquê é que eu, português, se estiver na Alemanha ou na França, não posso correr a serviços de saúde privados lá, se realmente é lá que está o melhor cuidado? E da mesma forma, o alemão ou o francês vir a Portugal e, e recorrer aos nossos serviços de saúde. Portanto, vai começar a haver esta troca de dados, esta troca de informação, esta troca de prestação de serviços, que só com uma boa conjugação entre o privado e o público é que se consegue atingir, de facto, um bom, um bom resultado final.
0: É, absolutamente, absolutamente. E, e lá está essa, essa visão. E vou, vou, vou focar aqui novamente o ponto de não temos que estar só fechados uh, no nosso país. Ou seja, do ponto de vista empresarial não é, não é novidade para muitos que nos ouvem, obviamente, mas deve haver essa ambição de crescimento hum. essa ambição de expansão uh, e o André acabou de referir alguns dos exemplos e, e se calhar agora tocando aqui e já olhando para o, para o final do nosso episódio, mas tocando no, no exemplo que eu, que eu achei muitíssimo interessante que a Micaela nos deu no episódio dela e que lá está esta tal ligação entre o público e o privado, que o Sistema Nacional de Saúde Inglês, o NHS, fez uma parceria com a startup Babylon e isto consistiu basicamente no quê? E eu sou o episódio da Michela que está, está lá bem explicado, mas de forma resumida, aquilo acaba por ser um centro de saúde virtual, em que as pessoas, pronto, têm que se inscrever depois é, é feita uma avaliação dos sintomas da pessoa, passo 1, um. o passo 2 se necessário é organizada uma teleconsulta e só se, no caso de haver mesmo necessidade, é consultado um médico o que é impressionante, e a Michela fala-nos disso no episódio dela, é que apenas em 20% dos casos acaba por haver esta, este, este contacto visual. Claro que isto uh, e vou já passar para ti, André, passa por uma transformação cultural. Isto é preciso é preciso muita confiança, uma carga de grande confiança no sistema. Absolutamente. Ao mesmo tempo, analisando o impacto financeiro brutal que uma medida como estas pode ter e de facto os médicos estarem concentrados só para aqueles casos realmente mais críticos, mais importantes, eles não vão desaparecer.
1: É, é exatamente isso. É que a complementaridade não é a substituição.
0: Não é substituição, não Exatamente, é complementariedade. Eu acho que isso uh, foi transparente em, todas, em todos os diálogos que nós tivemos. E, novamente, uh, nós estamos aqui a falar, se calhar, de três elementos, e, e olhando aqui já para o final do, do nosso, e vou já passar para ti, André, do nosso, da nossa intervenção, o acesso o facto de teres uma app que te permite ir ao teu centro de saúde 24 horas por dia, acho que isto é, é, é fantástico e, e, e com, com informação uh, digna, a eficiência, o utente pode ir, pode ir ao computador, pronto, claro que tem que haver quiosques eventualmente espalhados pelo país, e isso, isso tem que ser ultrapassado obviamente, mas o utente não precisa de pagar no carro ou no transporte público, arranjar o um lugar de estacionamento, estar à espera no hospital, para ser atendido, para ter uma consulta de 5, 10 minutos, esta eficiência é espetacular, e agora um outro desafio, que já falámos em outros episódios André, e vou mesmo passar para ti as infraestruturas se realmente caminharmos nesta direção, que eu acho que é uma direção interessante e que pode ter muitos benefícios, será que precisamos dos hospitais como os temos hoje?
1: Olha, e se calhar eu vou deixar essa pergunta em aberto, porque este não será o último episódio de bônus e eu acho que vamos continuar com algumas dessas conversas. Uma coisa que eu pegava também só para terminar é que temos de facto recebido muito bom feedback dos nossos ouvintes. O que nos dá, pelo menos, ao transmitir a mensagem de que esta conversa, estes podcasts fazem sentido e há um espaço de debate para estes temas, para o cruzamento entre o digital e a saúde. E, e quando por exemplo nós temos no iTunes alguém a dizer que tem usado o podcast para, para a formação uh, nas suas farmácias uh, isto de facto mostra-nos é, claro. que a conversa faz, faz sentido e queria deixar aqui uh, em nome dos dois um grande obrigado a quem nos ouve um grande obrigado a quem disponibiliza o seu tempo para falar connosco aos nossos convidados porque de facto nós seguramente estamos muito agradecidos com tudo aquilo que, que temos estado a aprender
0: Absolutamente André e para terminar obrigado a todos uh, faço das palavras de André as minhas palavras e por favor continuem a enviar-nos feedback isto é um processo de aprendizagem como veem os nossos, os nossos risos e a nossa motivação isto tem, tem de facto sido uma experiência fantástica e estamos a dar um bocadinho o nosso contributo para, para o nosso país e a ajudar um bocadinho e vamos ver os próximos passos, uh, quem sabe uh, mais, mais episódios virão e mais, mais ideias poderão surgir Obrigado a todos e até breve, até breve.